0: Areena.
1: Jaa ei tyhjä. Poisot. Helminä
2: Suhonen, Robert Sulman, Polliseura. Jaa Tervehdys onkin poikkeuksellisesti torstai-ilta, emmekä todellakaan ole terassilla anniskelemassa vaikka saisikin, vaan ihan täällä Pasilan bunkerissa visusti Robertin ja Ollin kanssa.
0: Ja tämän viikon jakson jälkeen Robert vapautetaan kesälaitumille, mutta tiedoksen, että ensi viikolla tulee vielä yksi jakso ennenkin.
1: Kokonaista jätpikesätaukoa. Näin on. Mulla oli viisusti sellainen suunnitelma, että mä olisin ehtinyt teettää tähän lähetyksen vielä. Saako mennä mökille? Tai mökki, mökki, tee paidan ennen mökille lähtemistä. Vai lähdenkö mökille, että ette sitten tiedä loma ja sen mahdollisuudet maailmaan auki tai ainakin avautumaisillaan jäljiltä. Mutta tänään puhutaan viisaiden talousihmisten viisaista raporteista ja siksi vieraan ovat ekonomisti Anni Marttinen sk sekä tutkimusjohtaja Nikku Määttäinen Etlasta. Tervetuloa! Kiitos. Kiitos. Mitä te olette mieltä siitä talousviisaa termistä?
3: <laughs> se on ehkä vähän, <laughs> vähän too much. <laughs>
4: no pelottaa, että lapseni kuulee, se alkaa käyttää muuta sitä ilmasuomia. <laughs>
0: ilman ironiaa tai sarkastisella.
4: No ei ole kuoruttaa sen kyllä aikamoisella sarkastisella äänen sävyllä. Mutta... <laughs>
2: Eittämättä. Hei, ennen kuin puhutaan miljardeista, on pakko kysyä ole ja Robert, ajatuksia tästä ministeri Kulmunin esiintymiskoulutuskohusta. Suomen, Kuvalehti, Suomen kuvalehtihan kertoi, että Katri Kulmuni oli ostanut sparrausta esiintymiseensä viime syksystä lähtien Harri Saukkoman tekir Esiintymisvalmennuksessa ei sinänsä ole mitään probleemaa, mutta keskustelu on herättänyt lystin hinta ja ja Palvelut on maksanut ministeriöt eikä ja Laskuakin on kertynyt 50 000 euroa. Eilen keskiviikkona kulmun ilmoitti, että aikoo maksaa. Sä takaisin, vaikka Valtiovarainministerin oikeudellisen arvion mukaan har- hankinnassa ei ole oikeudellisia tai hallinnollisia epäselvyyksiä.
1: Niin kuten A-Studio-juontaja Katri Makkonen totesi, tämä on moraalinen kysymys. Politiikassa on usein kysymys juuri moraalista eikä laista. Mutta minusta on kiinnostavaa, miten tämä keskustelu on mennyt siihen, että mä niin paljon pohdintaa siitä, että tarvitseeko ministeri esiintymisvalmennusta ja toisaalta, että onhan se esiintymisvalmennus hyvästä ja kyllä jännityksestä pitää päästä eroon, koska eihän tästä niin kuin varmaan oikeasti siitä kyse, että... Tähän voi ottaa monta näkökulmaa, mutta ensimmäinen niistä on kyllä tämä koulutusten sisältö ja ajankohta. Tekir on vaativa kriisi- ja strategista viestintää tekevä toimisto, sen Pomo Harri Saukkomaa, joka on myös jettemistä tuttu, että terveisiä Harrille, jos kuuntelet, on tunnettu talvivaaran viestintäongelmien ratkomisesta. Niin sen pohjalta, mitä itse ymmärrän, katsoisin, että ei Saukkomaa kyllä vetänyt kulmunille mitään esiintymisjännityksen lievennystä, vaan ihan, ihan muita juttuja sparranut. Ja Nämä julkistetut laskutkin antaa tähän osviittaa. Siellä lukee viestien sparraus ja strateginen konsultointi, että kun tähän yhdistetään ajankohta esimerkiksi sparraus samana päivänä, kun Kulmuni kaatoi Antti Rinnettä, niin ehkä se ei sitä esiintymisjännitysasiaa nyt kuitenkaan sitten ollut.
2: Ai ai ai, ai. Pientä sparrausta olisi ehkä kaivettu sinnekin kohtaa, kun Kulmuni kieltäytyi tulemasta ylen haastatteluun, koska toimittaja ei luvannut olla kysymättä tästä kohusta eilen. No, lopulta häntä haastateltiin, mutta ei se kyllä hyvältä näytä, että ministeri yrittää kiristää toimittajalla käsittelemättä kiusallista aihetta uhkaamalla perua koko haastattelu. että ei mennyt nyt kriisiviestintä putkeen niin kuin aika monella Osalta tässä.
0: tässä on ollut hirveän monta hyvää kriittistä näkökulmaa viikon mittaan, mutta mä otan vähän tämmöisen haastattelijan näkökulma. Yleisö on varmasti tänä keväänä tunnistanut, että Katri Kulmuni ei ole ihan helpoin haastateltava toimittajille. Hän kykenee olemaan haastateltavana tai keskustelussa useammankin poliitikon kanssa niin, että hän palaa aina ydinviestiin. Hän ei välttämättä sano juuri mitään muuta kuin se ydinviestin. Ja jos Luetos rivien välistä oikein, niin teki on kyllä auttanut häntä nyt ministerinä hiomaan tuota ydinviestiään aika tiukoissa paikoissa ja löytämään sen tavan varmaan palata tuohon ydinviestiin riippumatta siitä, mikä se kysymys aina siinä tilanteessa on. Ja tämä on siis haastattelijalle tosi vaikea tilanne, koska haastatteluhan on, tai toivoisit, että se on vuorovaikutusta kohtaamista, Ää, mutta hyvin treenattu haastateltava tulee tilanteeseen, usein sitten silleen tavalla vaan viestimään, eli ei kohtaamaan. Mm-hmm. Toimittaja voi yrittää, että ohi päästä taitavilla kysymyksillä ja jatkokysymyksillä ja niin edelleen, mutta kyllä niinku, ne on vaikea, vaikea tilanteita. Jotenkin pitäisi yleisölle näyttää hienovaraisesti, että et tämä ei nyt vastaa näihin kysymyksiin. Ja sitten mä odottaisin myös yleisöltä ymmärrystä siinä, että ehkä tämmöinen kohu antaa ymmärtää sitä, että et osa poliitikoista on tullut tosi treenattuna niihin tilanteisiin. Ne on coachattu sinne. Ja ja se on vähän semmoinen outo tilanne, että että haastattelija hakee jotain, oikein miettinyt, mitenkä kysyy, mutta haastateltava vaan on siellä sille kivikasvosena ja toistaa yhtä juttuja.
2: Ehkä nyt sanon vähän rumasti tässä, mutta sanonpa nyt kuitenkin, että joo, tosiaan tätä esiintymistä voi ja kannattaa opetella, jos on varsinkin ministeripestissä, mutta se, mitä näköjään sieltä ei voi oppia, on se, että että olisi jotain oikeasti annettavaa, aidosti annettavaa siinä keskustelussa. Että se sisältö, rohkeus linjata, ottaa omistajuutta joihinkin asioihin. Että esiintymistaidot ei pelkästään riitä, jos tuntee, että se oma asiantuntijuus, että se on jotenkin ohkasella jäällä, että varoa astumasta mihinkään muualle kuin siihen ydinviestiin. Tai lähtisi
0: mukaan siihen keskusteluun. Tai lähtisi mukaan,
2: että heittäytyminen, että sehän on hyvän esiintymisen taito myöskin. että Ehkä tätäkin olisi hyvä parata. Mutta annan ehkä hieman armoa. Hän sanoi, että nämä esiintymistilanteet jännittävät ja kyllä, suorat lähet ovat erittäin jännittäviä. Niin, ja jännittäviä. Se,
1: niin ja se, mitä viestintätoimistosta ei koskaan kuitenkaan osteta, ja t- tästä on nyt aika varma, niin sieltä ei osteta sitä linjausta tai sitä kantaa. Että tota, minun mielestäni, jos nyt tässä niinku ruodin ja menen tälle helmiksen linjalle, niin kulmunin suurin ongelma on ollut se, että hän ei halua kertoa, mitä hän ajattelee. Mm, hän ei halua suoraan näin. kertoa, mitä hän ajattelee. Hän et niin, siihen, ja että osaa siin, niin, ja, siinä ei kyllä niinku, ja sitä kuitenkin kaikki odottaa myös katsojat ja, ja kuuntelijat, ja se, se olisi se niinku tärkein asia. Mutta mä kyllä odotan, että Tätä tämä keskustelu vielä menisi jossain vaiheessa mun lempiaiheeseen, eli siihen, että kuka tai mikä taho kuittaa minkäkin laskun demokratiassa, että kansanedustajille maksaa eduskuntakoulutusta, onko se ok, ehkä jos ajatellaan, että kansanedustajus on työ, niin pitää saada koulutustakin, no onko ministeriystyö, mikä koulutus voidaan kuitata ministeriön pussista. Mä oon ite puolustanut erityisavustajien määrää monta kertaa sitä, jotkut pitää tukena. mä ymmärrän sen näkökulman, No toi toisaalta tämmöistä laskua ministeriöille strategisista viesteistä saattaisi itsekin pitää piilopuolot tukena, varsinkin jos ne on puolueviestejä. Eli musta pitäisi nyt, te... mä toivon, että tämä menee vielä siihen, että palataan siihen mun lempiaiheeseen, eli se, että otettaisiin nämä kaikki puolueille eri tietä annettavat resurssit pöydälle ja katsottaisiin, että mikä on järkevä ja reilu tapa jakaa ne. Siellähän on kanslia, tukia, avustajia, mitä ikinä.
2: Ai tiekartta.
1: Tiekartta, mit sinä toivoisin, kuule. Puolueiden resurssoinnin tiekarttaa. Aamen.
2: Hallitus teki tällä viikolla neljännen lisätalousarvioesityksensä ja kyse on siis noin 5,5 miljardin euron kokonaisuudesta, jos mukaan lasketaan myös lähivuosille ulottuvat menolisäykset. Ennätyksellinen potti siis. Rahaa liikkenee nyt sitten muun mm. muassa kunnille, sairaanhoitopiireille, väyliin, liikenteeseen lasten ja nuorten hyvinvointiin. Akkuteollisuuden houkuttelemaan Suomeen ja niin edelleen. Oppositiosta kokoomuksen Petteri Orpo suomita pakettia holtittomaksi rahan jaoksi. Nuoret sukupolvet joutuvat maksamaan tämän tuhlailun korkeampina veroina ja kasvavana tätä vastuutonta rahalinkoa emme voi hyväksyä. Ovatko nämä tässä lisäbudjetissa olevat toimet tehokasta koronaelvytystä vai onko rahaa nyt jaettu holtittomasti varjolla kuten oppositio huutaa?
0: Asiantuntijat peliin.
2: Kyllä. No mun mielestä kyllä. Siis tämähän on tämmöistä
3: niin puolueiden... Tämä tavallaan, että onko sopeutusta liikaa ja onko velkaa liikaa ja onko velkaa liian vähän, Et kyllä siis ehdottomasti elvytystä tarvitaan tällä hetkellä ja mun mielestä se on niinku eri, erinomaisesti niinku paikallaan tämä tää lisätalousarvio ja 5,5 miljardia on ihan kova, kova potti ja se sopeutuskeskustelu on sitten myöhemmin, kun me ollaan oikeasti saatu tämä talous käynnistymään.
4: Joo, en mäkään nyt ehkä ajattele, että on niin kokonaisuutena aika, aika ok, sinulla paljon hyviä elementtejä, jotka ihan hyvin sopii tähän, tota, niin kuin, niin kuin tähän tilanteeseen, tavallaan niin varmistaa sen, että nyt kun tämä tartuntavaara ja epidemia näyttää hiipuvan, että, että sit se talouden elpyminen ei jää niin kuin kokonaiskysynnästä kiinni, Et se, on, se on musta ihan hyvä lähtökohta. En mä käytä tuommoisia ilmaisuja, orpo orpokäytänkin. Äh, vähän liioiteltu, niin, mutta tuota, on siellä musta erikoisia elementtejä. Se on vähän semmoinen sekava paketti, just minusta niin erikoista, että yhtäkkiä lisätalousarvioon yhteydessä pistetään kolme ja miljoonaa akkuteollisuuteen. Epäselvä, että mitä sillä oikein haetaan, ei minkäänlaisia perusteluja tähän satoja miljoonia kohtuuhintaisia asuntotuotannon tukemiseen, missä on hämmästyttävää, että pääkaupunkiseudulla tai kasvukeskuksissa on se, kai keskittyy, niin, niin asumisrakentamista pitää tukea vielä veronmaksajien subventioilla, että, että tämmöisiä niin yksittäisiä elementtejä se on minusta aika kummallisia, johon menee itse asiassa satoja miljoonia, niinku sata miljaa olisi normaalissa taloudessa ollut erikoinen, aikamoinen mälli niin lisätalousarvio, nyt se menee siellä viiden miljardin seassa niin tosta noin vaan. Eli Et
2: ravisteltiinko se, sinne niin mukaan sitten asioita, mitkä ei nyt varsinaisesti no se, ole elvytystä? No
4: ehkä vähän näin, Joo, että se niinku täysin linjakas se koko paketti, mutta silti, en mä tiedä, sano se ikään kuin se niin kuin, ne, minne ne suuri osa rahoista ne menee, niin kyllä mä ehkä samalla linnoilla Annin kanssa. Että kyllä minä niin ymmärrän sen, että tässä taloustilanteessa siinä on, siinä on niin ihan tietty perustelu kyllä.
3: Minä voisin vielä jatkaa tuohon, että olen ihan samaa mieltä, että kun minä luin sitä raporttia, niin kyllä mulla tuli sellaisia mitä mm. kohtia, että onko, onko tämä nyt niin kuin hyvä. Missä että esimerkiksi? No siis, mä en, en muista yksityiskohtia, no ei oli kakkuteollisuus, mutta myöskin siellä oli siis, kun mä oon hirveästi niin ku, tykkään tämmöisestä vihreistä elvytyksestä ja mun mielestä tavallaan oikeudenmukaisen siirtymään pitää panostaa jo tässä vaiheessa, tai olisi pitänyt panostaa siihen jo aikaisemminkin, mutta siellä oli joku metsägrupin, joku mä en muista mikä yksityiskohta se oli, mutta mä vähän niin kuin tästä kohtaa, että mihin me laitetaan niin tätä vihreitä elvytystä, niin siellä oli muutamia kohtia. Vihreitä Tottu, metsä. Niin vihreitä In- metsää, joo ja siellä suojeltiin myös metsää, mutta mä tykkäsin siitä, että tähän niin ku, Elvytyksen tai tähän Green Fundiin laitettiin lisää rahaa.
1: Niin, tämä, on, niin. tämä on tietysti tämmöinen hyvä keskustelu, kun puhutaan vihreästä elvytyksestä, että, että onko se vaan niin kuin tavallaan label, mikä lätkästä mm. ja voidaan oikeastaan kaikki Atrian liittymät kuitata vihreänä elvytyksen, jos halutaan. Mm. Mutta hei, tässä nyt keskustelu, minusta tässä leijuu niin kuin semmoinen teema, että voiko elvyttää väärin, niin siis mikä on väärää elvytystä? Musta olisi niin hyvä kuuntelijoille tavallaan jotenkin avata niin, jos ajatellaan, että, että
0: kaikki asiantuntijat tällä hetkellä niin. kuitenkin sanoo, että, että nopea velkaantuminen on perusteltu ja pitää elvyttää, niin mikä on väärä elvyttää?
4: Joo, siis tosiaan kaikkia asiantuntijoita ajattelee, että kyllähän niin vähintään, siis tämä velkaantumista, iso tulee vain näistä automaattista vakauttajista, että verotulot pienenevät ja vaikka työttömyyskorvaukset ja osa muistutulon mm. siitä olisi kasvaa, se on niin kuin, sikäli kun mä tiedän kaikkien ekonomisten mielestä aivan ok, että näin pitää olla, että ei tätä pidä nyt yrittää, mm. tätä sinänsä pidä yrittää hillitä, Et se on semmoinen vakauttava tekijä siellä. Ja sitten voidaan tehdä näitä tällaisia niin kuin harkinnanvaraisia päätöksiä, mistä, mitä osa tästä, näistä lisätalousarvion hankkeista olisi. No väärää elvyttämistä voisi ehkä olla, sanotaan, että se, en mä, mä tietenkään tiedä, mistä siinä akkuhommassa on kysymys, mutta että pahimmillaan tavallaan tietysti semmoinen, että, että, että se on erikoista, että että valtiovalta menee hyvin voimakkaasti niin kuin puuttumaan, että, että, että valtio sitten valitsee vaikka niitä voittajia mm. semmoisessa hankkeessa. Mm. Siihen liittyy ainakin mm. vaaroja. Se jossain kohtaa voi olla perusteltua, mutta siihen pitää aina suhtautua lähtökohtaisesti mun mielestä ää, niin kuin, tota, vähän epäilevästi. Ja sitten on tietysti se ajoitusjuttu, että et totta kai, että niin kuin, sitä pitää aina sitten vähän miettiä, että missä tilanteessa se julkinen, julkiset investoinnit vaikka syrjäyttää sitten, sitten tota, yksityisiä investointeja. Mutta et, tämän ajatuksen kannalta mä luulen, että tämä on niin kuin, ihan järjestelmä. Tärkeää, että nyt pyritään lisäämään julkisia investointeja ja ainakaan niin kuin estetään, mm. ettei nyt supisteta niitä niin kuin usein on tapahtunut taantumissa.
3: Joo, ja sitten jossain keskustelussa mä huomasin, että puhutaan siitä, että saako kunnille antaa tukea tai johonkin sosiaali- ja terveyspalveluihin niin kuin näitä kustannuksia, joita me ollaan menetetty tämän kriisin aikana, niin kyllä se mun mielestä on ehdottomasti niin kuin ok, että pitää myös pitää järki kädessä, eikä vaan mennä niin kuin vanhoilla taloustieteen raameilla ja ajatella, että elvytys on vain infrahankkeita ja investointeja, kyllä meillä on niin kuin poikkeuksellinen kriisi, joka on vaikuttanut sosiaali- ja terveysalaan tosi voimakkaasti, ja kuntiin, jotka rahoittaa sitten taas näitä hoitoalan laskuja, niin mun mielestä se on kyllä ihan Niinku
0: Mä hyvin vähän aiheeseen eteenpäin, mutta kun vihreän työryhmän raportissa puhuttiin tästä ajotuksesta. siinä sanotaan, että elvytys on tarkoitus aloittaa aikaisintaan vuoden loppupuolella tai ensi vuonna. Ja raportissa koronakriisi talouspolitiikka ja tai kolmeen vaiheeseen. Ykkönen on vahinkojen minimointi epidemian kontrolli aikana. Ennen kaikkea yrityksiä tukemalla kakkonen kysyntää tukeva finanssipolitiikka rajoitusten purkamisen jälkeen ja kolmonen talouden vaurioiden korjaaminen ja julkisen talouden vakauttaminen, kun talous on palautunut kasvuun. Nyt on ehditty jo kysyä, että onko tässä hallitusmenossa vähän etukenossa, mutta miten helposti nämä vaiheet on eriteltävissä toisistaan?
4: Ei, ne, no, jos mä aloitan, niin eihän ne tietysti, eihän ne varmaan, riippuu miten tämä epidemia kehittyy tietysti. Tähän on jännä, että varmaan tämä luulisin, että tämä epidemian kehittyminen on nyt ollut suotuisampaa jo senkin jälkeen, kun vihreällä työryhmä kuukausi sitten julkaisi sen raportin, että, ja, että sitä taustaa vasten ajatellaan, voi ajatella, että se onkin ehkä ihan hyvä, että tavallaan elvytetään vähän aikaisemmin, kun ajatellaan. Aikaisemmin ajateltiin. Se logiikkahan tässä on se, että miksi se silloin, kun se epidemia on päällä. Se on aika selkeä. Se on se, että et, et kun se epidemia ja tartuntavara ja rajoitukset mm. niin kuin rajoittaa kulutusta, niin yksi, no, vaatellaan niin tämmöinen ko- yks, niin kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu esimerkiksi. Ei se samalla lailla heijastu sit sinne kulutukseen, koska se on, että että me sinne ravintoraan vaikka, vaikka kuinka veroja lasketaan, jos ne on kiinni tai jos se tartuntavara mm. äh, huolestuttaa. Mutta totta kai, kun se epidemia hiippuu, niin on vähän epäselvää sanoa, että missä kohtaa se, se, se raja, raja sitten menee. Ja nyt pitäisikin hyvin tarkkaan mutta seurata, että talouden kehitys on hyvin kiinnostava ja tärkeää että seurata, että miten se nyt lähtee tästä niin elpymään, ihan tämä palvelukysyntä, joka niin pahasti laski tuossa maaliskuussa että kuinka nopeasti se lähtee toipumaan. Ja siitä riippuu myös se, että mikä olisi ihan optimaalinen talouspolitiikka.
3: Ja tähän vielä lisäksi se, että... Tavallaan, jos ajatellaan sitä, että se ei ole pelkästään myöskään se elvytys, vaan se politiikka, miten me harjoitetaan, miten me viestitään siitä ja kuinka me hyvin me saadaan tämä niin tauti tukahdettua, niin se on myös niin yksi osa sitä, että miten tämä talous tavallaan saadaan käynnistettyä, Uskaltaako jengi mennä ravintolaan ja leffaan, milloin. Mä olin muuten itse asiassa tällä viikolla leffa sekaan kertaan. Tota, sit...
0: Tuliko rohkea olla?
3: <laughs> Tuli tosi, tosi. Mun oli pakko päästä tästä.
0: Talouden Nyt... pyörät pyörin. Mä,
3: mä laitoin, jo, joo. Kulutin, laitoin heti tuota Kallio Rivieraa rahaa. Mutta siis on, sit on tosiaan sitä samaa mieltä, että vasta siinä vaiheessa, kun oikeasti ravintolat on aukeaa, palvelut on... Niin kun, auki, kuluttamaan, niin siinä vaiheessa elvytys tulee tulee kyllä kysymykseen. Mutta tosin kun tässä puhuttiin siitä, että onko hallitus etokanassa jo tämän sopeutuskeskustelun kanssa, niin Mun mielestä se koko niinku sopeutuskeskustelu, jos me nyt siihen päästään, niin on, on vähän niinku jännä ja ehkä jopa, niin jossain sanonut, niinku ehkä vanhankantanenkin, koska meillä on myös vihreällä on ehdottanut ja muutkin ekonomistit on ehdottanut tämmöisiä niinku velan alaskirjauksia, tämmöisiä luovia mekanismeja. Et tavallaan, että ennen kuin me ollaan huomattu se, että kuinka paljon EUn elvytys vaikuttaa ja kuinka paljon meillä oikeasti tulee sitä velkaa, niin vasta siinä vaiheessa olisi mun mielestä aika keskustella siitä sopeutuksesta. Et nyt kun esiin tässä raportissakin niin vilautettiin, tai 7 miljardia niin on se mun mielestä kyllä etukennossa.
0: Vanhan kantaren, uuden kantaren. <laughs> nyt, nyt mä haluan tähän enemmän. <laughs> nämä no, on
4: vanhempi. <laughs> Joten, koska mä vanhempi, niin mä sit vähän puolustun tätä vanhakantaista. Näinkö selkeästi ja ne menetään? Se on ihan selvä. Mä en ihan tiedä, missä on, mutta, mutta tuota, jatkunna tohon, on. Jatkunnan tuohon, mitä Anni niin sanoi, musta nämä on sinänsä niinku kiinnostavia ja, ja ehdottomasti niinku pohdinaarvoisia asioita tämä rahapolitiikkaan liittyvät kysymykset. Että, että se, on, se on todella kiinnostava juttu. Että, että pitkään oli musta ilman tällaisia asioita ei ole mietitty tällaista, että niinku jonkinlaista velkojen mitätöintiä keskuspankin taholta tai semmoista perinteistä keskuspankkirahoitusta. Sitten pidätte ilman muuta, että siinä ei, se on vain riskejä ja ja on sen näkemyksen täysin ja olen edelleen sitä mieltä, että, että tavallaan sellaista aikaisemmassa maailmassa näin ehdottomasti oli. Nyt se, mikä on muuttunut, on se, että me lähdetään nollakorkotilanteessa. Että se, Onko se... uusi normaali? No, e- sitä en tiedä. Musta <laughs> nämä <ne> ovat <on laughs> vähän vaarallisia, nämä uusi normaali. Ja se liittyy tähänkin, että, että tota, eihän me tiedetäkaan, on tämä tilanne kestää. Siis mä, niin musta näitä niin. voi, näistä voi ihan hyvin puhua, ne ihan relevantti keskusteluaiheita, mutta me, se liittyy siihen just, että ollaan tässä ehkä sit uudessa normaalissa jonkun aikaa rahapolitiikan kanssa. Mä ollut, että ihmisiä hämmentää semmoinen puhe, että nyt keskuspankki rahoittaisi nämä velat. Mä ymmärrän sen tavallaan hyvin, koska aikaisemmin semmoista Oikein, hmm. niin voin ajatella, että ehkä, jos kun esittää niitä, olisi ehkä hyvä yrittää ihmisille selittää, että miksi nyt on toisin tässä tilanteessa. Mäkin ajattelen, että sille voi nyt olla erilailla perusteluita kuin aikaisemminkin. Mutta mä en todellakaan niin kuin laski sen varaan sitten niin kuin julkisen talouden kestävyyden hoitamista pidemmän päälle Suomessa, että siellä on se kestävyysvaje, se huoli on musta otettava edelleenkin vakavasti, sori vaan, niin tämä on se vanha kantainen. Niin. Mä,
3: ehkä se, mä oon jossain vaiheessa sanonut sitä, että kun mä aloitin siis opiskelemaan taloustiedet 2011, kun mä olin 19, ja se on ollut sen kriisin jälkeen, ja mun, kun mä tulin taloustieteeseen, niin mulle opetettiin, että maailma on nolla korkotilanteessa, piste, mulla ei ole maailmaa ennen sitä. Niin tavallaan se, että mä aloin jo opiskelemaan sitä ja miettiä sitä maailmaa, että mitä pitää tehdä ja miten tavallaan keskuspankin rooli muuttuu mm. siinä vaiheessa. Ja tota, no joo, toi on ehkä sitten se, että en mä tiedä meneksi- niin meneksin tavallaan sit se niin vanha, vanha uusiako, mutta tosiaan niin uusi maailma ehkä.
1: Mä en tiedä, että me tultiin rahapoliittiseen keskustelua.
3: En mäkään, mutta niin hyvä,
2: että <tos> Mutta mut, mut voidaan, mut voidaan
1: palauttaa tätä takaisin niin lisä, lisäbudjettiin siis siltä osin, että, ja, ja tähän tota, niin valtion taloudenpitoon, että, että tota, puhuttiin siitä, että missä vaiheessa on oikea aika elvyttää, missä vaiheessa sit täytyy mahdollisesti sopeuttaa. Ja vaikka meidän julkinen keskustelu ehkä menee niin etupainossa sen niin sopeuttamisen suhteen, tai näemme niin ehkä tulkitsina, ainakin Annin viestiä, niin toisaalta sitten Ää, tuolla la, lisäbudjettineuvotteluissahan hallitus ää, tuuttasi ulos tämmöisen kannanoton siitä, että, että miten julkisen, julkinen talous saadaan tasapainoon ja siitä käytiin ylentietojen mukaan mukaankun verran myös vääntöä, mutta lopputuloshan oli se, ylentietojen että... Robertin <tos> <tos> Nä, näin, näin se menee, mutta että siis et, et esimerkiksi poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen tulkitsee Suomen Kuvalehden blogissa, että tämä kannanotto käytännössä muutti hallitusohjelmaa, että et sen mukaan hallitus ei enää tavoittele julkisen talouden tasapainoa 23 loppuun mennessä, vaan velkasuhteen vakauttamista vuosikymmenen loppuun mennessä. Niin tässäkö se käänne on tapahtunut? Onko tässä tapahtunut käänne?
4: Niin, no tuohonkin to, tuossakin on tekemistä, että tuohonkin tehdään uuteenkin tavoitteeseen päästä, että se ei tässä nyt mitenkään automaattisesti mm. ole kyllä tulossa. Että.
3: No en mä, en mä tiedä, että onko tapahtunut Käännä sitten mä ajattelen tämän tavalla, niin kuin ekonomistin näkökulmasta ehkä, että, että tavallaan se totta kai niin hyvä, että ajatellaan tavallaan pitkäjänteisesti, että mm. mihin, missä se, se tavoite ei voi olla niin kuin kolmen vuoden päästä, että me saataisiin julkinen talous että siinä olisi kyllä niin tosi paljon etukenoa, ja sitten me alettaisiin kyllä niin leikkaamaan aivan liian aikaisin, ja sitten kävisi ehkä tämmöinen, Samanlainen austeriti tai kuripolitiikka-ongelma, mitä oli silloin finanssikriisin jälkeen, että alettiin leikkaamaan ihan liian aikaisin. Mutta tota, kyllä mä sanon, että tuo on niin kuin hyvä, hyvä ajattelutapa, että se on siellä pidemmällä, mutta myöskin niin kuin mä tässä ehkä vähän, mit, miten me ajettiin siihen korkopolitiikkaa tai rahapolitiikkaan, niin oli se pointti, oli siinä, että meillä on keinoja ja meillä on luovia keinoja, millä tavalla me voitaisiin ajatella sitä velkasuhdetta uudella tavalla.
1: Ja saataisinko me nyt tämä rahapolitiikka, jossa käytiin, niin kytkettyä tähän keskusteluun myös sillä tavalla, että eilen kun katoin A-Studion keskustelua, jossa sitten Oli oppositiota ja hallitusta vääntämässä tässä lisäbudjetista, niin siellä kukaan ei kyllä mun mielestä pelotellut sillä, että velkaantuminen olisi tällä hetkellä jotenkin epäturvallista. Kestämättömällä tasolla. Niin, tai sillä tavalla ainakaan epäturvallista, että onko tämä linja, mikä nyt on ja tämä keskuspankkien linja, niin saako se poliitikot huokaamaan helpotuksesta, että korot ei nouse, niin tämä on ihan turvallista.
3: Ei mun mielestä. Kyllä niin poliitikot on huokassut helpotuksesta. Että kyllä mun mielestä oppositio on siellä edelleenkin, niin kuten a pariin kertaan on ollut kokoomussanona, että, että kyllä meillä on niin kuin julkinen, julkinen tasapaino on se, mihin me pyritään ensimmäisenä ja luodaan semmoista mielikuvaa, että, että meillä on niin kuin tulossa tuho, jos ei me aleta nyt niin kuin leikkaamaan ja sopeuttamaan. Että tavallaan, että se on edessä, koska meillä on niin kuin, ekonomistit on ehdottanut tosiaan, niin kuin, keinoja, jolla voitaisiin ehkä hyväksyä jopa tämmöinen niin kuin korkeampi velan määrä, että nythän EKP, esimerkiksi EU, on myös luopunut näistä alijäämää- mm. ja velkarajoitteista, mm. että tullaanko me tavallaan koskaan niin päätymään niihin takaisin. Että mitä jos meillä onkin semmoinen todellisuus jossain vaiheessa, että EKP elvyttää, meillä on paljon velkaa ja korot on alhaalla. Niin tavallaan tämmöisiä niin skenaarioita voitaisiin niin luoda myös ja tuoda tähän keskusteluun sen sijaan, että me hyväksytään se, että meillä on 60 prosenttia velkaa ja sen joten täytyy... Eikö se olisi kauhean
0: meidän... hankala suomalaiselle mentaliteetille ja meidän talouspoliittiselle keskustelulle? Eikö me olla totuttu siihen, että me vähän pelätään sitä vel-
2: Huuliaisesti hoidetaan eh. hommat kotiin, ei jää sinne roikkumaan.
4: No mun mielestä tämä ei ole siis sinänsä niin kuin se, se velan taso, niin se on ihan tietottakaan niin, että 60 velkaa on niin ihan eri juttu. jos korot on nollassa versus noin 5 prosentissa. Et, et, mä luulen, että se tullaan hyväksyä, että velkatasot suhteessa BKT tulee olemaan pitkään ainakin paljon korkeampi kuin mitä ne joskus oli, ja siitä ei tehdä kovisuutta numeroa, mutta siis siitä ei musta myöskään pääse mihinkään, että tietyt riskit kasvaa pikkuhiljaa kuin se velansuudet, vaikka ne olisikin nollakorkoisia niin kuin ne lainat, kun sitä velkaa paljon siihen PKT nähden, niin, niin siitä, no yksi, yksi riski on ihan vaan sellainen niin kuin itseään ruokkivien velka, velkakriisiä riski, että jos sijoittajat alkaa vähän epäillä sitä velan hoitokykyä, niin sitten sehän tulee sinne marginaali päälle, mikä nähtiin vaikka Italiassa, että emme mm. ikinä haluta olla semmoisessa mm. tilanteessa. Ja, ja tota nyt se, että nyt tämä on niinku tämmöinen kertaluontoinen velan nousu, joka tästä nousee, se ei oikeastaan huoleta on niinku juuri lainkaan. Se huolestuttaa, sikäli kuin se huolestuttaa, se huolestuttaa vaan sitä taustaa vasten, että meillä on tämä ikääntymisongelma. Mä tiedän, mm. että siitä on jahvettu, niinku tylsyyteen asti, kyllä, mutta se on mut silti erittäin relevanttia sen takia, että niinku, et se, meillä on näkymät, että se vaan kasvaa ja kasvaa se velkasuhde. Se on se todellinen huoli. On totta, että se se, sen hoito on tavallaan halpaa, niin kuin korot on nollassa, mutta sitten riskit kasvaa. Mutta tämä tarkoittaa, että se velka, miten se mitä. Mietitään, niin minun pitäisi itsekin yrittää kirjoittaa mm. sitä. Jotenkin sitä pitäisi miettiä eri tavalla kuin aikaisemmin. Se on enemmän sellainen riskien hallintajuttu mm. kuin aikaisemmin. Hyvä näkökulma. Joo. Kyllä.
3: Ja mun mielestä ehkä hyvä toinen näkökulma tohon on, että kun sä sanot että siitä, että me pelätään tavallaan myös niitä niin kuin valtionlain ja korkojen nousua, ja sehän on tavallaan just semmoinen niin sijoittajamarkkinoinen pelko, että me pelätään sitä, miten sijoittajat reagoi, ja sitten siitä päästään siihen keskusteluun, että onko oikeasti niin kuin markkinakuri, onko sitä enää, että Voi pelätäänkö me sitä, että ne korot nousee, kun meillä on EKP, joka elvyttää koko aika.
4: Niin, se, niin sitten se tavallaan niin, että EKP on turvannut vaikka, että italian korot mm. ei ole noussut, mm. ne, ne lähti jo nousuun, kun Lagade pikkasen huolimattomasti muotoile asiaa. <tä-> Ja se niin. on musta niin. aika niin. pelottavaa. se korjattiin niin. heti. Niin. Mutta, ja EKP voi tehdä tämän tavallaan nyt, no sitäkin kyllä vastustetaan siis perusteettomasti, mutta, mutta se... EKP voi toimia näin, koska, koska inflaatiopaineita ei ole. Se on niin se mandaatin mukaista nyt. Tilanne muuttuu täysin siinä tilanteessa, kun inflaatio lähtee kiihtymään, jos ja kun. En siis tiedä edes lähtee, että tämä on <laughs> pysyvä <laughs> uusi normaali, <laughs> <laughs> mutta jos se, <toivot> mutta se <laughs> lähtee, niin siinä tilanteessa EKP ei voi enää tällä tavalla toimia. Tai <laughs> sitten se menee todella eipästi, ja Siihen ne riskit liittyy minusta.
3: Kyllä, joo, mutta sitten me kuitenkin halutaan sitä. Inflaation se on se, niin kuin mihin me pyritään nyt. Kyllä, niin, näin on. Just näin. 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 <laughs> Et sit, niin, että <laughs> koitetaan se inflaatio saada nyt kaikin keinoin nousuun ja sitten kun meillä On vähän inflaatio ja se on ehkä menossa kahden prosentin yli, niin sitten aletaan miettiä sitä, miten sitä saadaan alas.
2: Olemme tässä jo hieman hoveroineet näiden raporttien yläpuolella, mutta tämä uusi arvonmaton hoveroineet (hysy) hovering. Se tuli jo uusi, uusi Suomea, sanotaan näin. Mutta tämä koronakriisi toden totta on meille tänä kävenä tullut tukun erilaisia työryhmiä ja selvityksiä ja raportteja. Kyllä,
1: me on saatu muun muassa raportti kasvomaskien hyödyistä tai hyödyttömyydestä, entisen arkkipiispan Kari Mäkisen raportin eriarvoistumisesta ja raportin koronapandemian vaikutuksesta kulttuurialalla, mutta ehkä eniten huomiota kuitenkin saaneet nämä talousviisaiden, käytän nyt kuitenkin tätä t- sanaa, talousviisaiden raportti.
2: Yritän jotenkin tässä pienessä ajassa jotenkin lyödä. Kolmikärpäistä yhdellä iskulle ja muodosta kuva siitä, mitä ratkoisena raportti tarjoaa tähän koronakriisin jälkeisen elämään. Ja kun puhutaan talousviisasta raporteista, viitataan siis työelämä professori Vesa Vihreällä vetämän työryhmän rapsaan ja kansliapäällekki Martti Hetemän työryhmän kahteen raportin, josta tuoreen julkaistiin tällä viikolla. No, jos näiden raporttien henkeä summaa tällaisella kehittelemällä niin kolmiportaisella asteikolla, niin miltä koronan jälkeinen taloustilanne näyttää? Onko oikea tunne kenties, kyllä tästä vai... Huhhuh, hieman hikeä pukka ja hirvittää, mutta ehkä tämä tästä. Vai kolmas vaihtoehto, never stop the madness, tuomiopäivä, kaikki meni ja aika alkaa rouhia omaa petuleipää. <tos> Saatte valita. <tos> siis niinku näiden perusteella. Joo. mikä skenario on, niin mikä on niin tunnetila? Kuvaa tätä. Mä
3: En muista, mikä se keskimmäinen oli, mutta siinä vaiheessa mulla tuli vähän semmoisia. viboja. Eli hikee
0: pukkaa ja
2: hirvittää. <laughs> niin, hikee pukkaa <multa> hirvittää. hirvittää <laughs> <tästä>. <laughs> ehkä tämä tästä.
3: Mm, joo, ehkä vähän semmoinen. Ehkä niin oli se, että, että joo, että, että tosi hyvä, kaikki meni just niin kuin haluttiin. Mutta kyllä mä oon ihan optimistinen, luottavaisen mielin kyllä. Että, että ehkä just nimenomaan tavallaan se, mitä puhuttiinkin tuossa ja väännettiin sitä sopeutuksen niin kuin painotusta. Niin se on ehkä se ainoa, mihin mä että huomioon. Mutta olen mä kyllä tosi niin tyytyväinen, että tämmöisiä on edes tehty. Mm. Niku, miltä?
0: Niku, olet ollut
4: tekemässäkin yhtä rapsaa. Totta, mutta ei näitä virallisia
1: rapsoja.
4: <laughs> 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 uh-
2: Mut mikä, mikä tässä kolmiportaisella on, missä me liikutaan nyt tässä tunnekskaalalla?
4: No ehkä, ehkä, ehkä mä vähän jaan tuota Annin optimismia, että osin sen takia, että musta, niin se politiikkareaktio maailmalla on niin kun, niin kun ollut pääsuuntaisesti, se on ollut vahva ja se on ollut ihan oikein suuntaan niin on tavallaan niin opittu, opittu monista aikaisemmista kriiseistä, esimerkiksi EKP on toiminut erittäin hankalassa tilanteessa, edelleen pystynyt toimimaan minusta erittäin hyvin. Ja sitten mm-hmm. kansallisesti niin musta aika hyvin on, mutta hämmetävä konsensus siitä ekonomisteja ja siis mitä näkyy myös politiikassa siitä, että mikä on ollut se ensireaktio. Ja mun mm-hmm. mielestä se on, niin sikäli omalla koulutuksellaan osaan sanoa, mutta se on ollut, baajallaan niin se on ollut ihan oikein, musta on toimittu erittäin hyvin. Nyt tietysti tämä epidemia on yllättänyt välillä huonoa, ikävään suuntaan, ja nyt näyttää että nyt menee ehkä taas vähän yllättämään, mm-hmm. ainakin mä olin on, niin kuin, seurannut sitä nyt vähän yllättyneet, että onpas nopeasti hiipunut monissa Euroopan maissa tämä epidemia mm. verrattuna siihen, mistä jostain mulla oli tullut joku toinen käsitys aikaisemmin, että sehän voisi sitten yllättää moneen tapaan taas edellä ja siitä tietenkin riippuu, riippuu paljon. Suomen talouden kannalta mä ehkä ennen, enen, mä ajattelen, että kyllä tämä kotimainen kysyntä saadaan tästä nousuun, jotenkin lähtötilannekin oli niin hyvä, ja jos varsinkin jos tämä nyt tämä epidemia hiipuu nopeasti, et, ettei tule mitään merkittävää toistaaltoa, sitten se on ehkä se vientikysyntä, joka on niin kuin tosi hankala juttu aina Suomelle, kun se ei ole silleen suoraan meidän mm. omissa Päätöksissämme, että
1: että se on se se isompi huoli mun mielestä. Aika paljon se, mitä kansalaiset tietää näistä ja uskon, että kyllä osa poliitikoistakin, niin niin se on... Se tulee median kautta, eli mediahan summaa näitä satoja raporttisivuja ja nostaa sieltä sitten sen, että mikä niissä saattaa olla ole- oleellista tai olennaista, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Niin nyt tämä media mediakritiikkiä, että miten media on onnistunut summaamaan näitä satoja raporttisivuja. Et sieltä on kyllä nostettu esille, ehkä tässä niinku, apuutinkin siitä, että ehkä tämä sopeuttamistarvetta on sieltä nostettu esille. Palataan myöhemmin tähän mainittuun 7 miljardi sitten sana kipupaketti otettiin mediassa aika <tos> niinku hyvin vastaan. Niin summaako se nämä rapsat vai... Onko nostot mennyt, nostot mennyt pieleen?
2: Antakaa tulla, vaan me kestetään kyllä tämä ihan hyvin. Saa
3: No kyllä siis ainakin mun mielestä, kun, niin mitä noita nostoja luki ja mitä, mitä luki niitä raportteja, niin en hirveän vaikea sanoa, että onko sitä niin kehitetty jotain hässlinkiä turhaa vai että onko se... Niin kuin, mutta siis totta kai näinhän oli niin isoimmat, mihinkin kiinnitettiin huomioon ja itsekin kiinnitin huomiota siihen, että minkä takia se kipupaketti oli siellä, minkä takia se piti brändätä jo nyt tavallaan. Se on niin se kysymys, mikä muu tuli mieleen. Mutta no minkä takia? En... No se on hyvä kysymys. <laughs> Tämä menee taas ehkä tähän ekonomistien niin näkemiseroihin tai tämmöiseen, mutta et, kyllä, kyllä nyt esimerkiksi tuossa Hetemäen raportissa niin työrehmä oli tehnyt mun mielestä niin tosi hyvää työtä sen kanssa, että on otettu huomioon niin sosiaalinen, ekologinen ja talouskestävyys. Että tavallaan mäkin olen yrittänyt tuoda esille sitä, että on niin hyvinvointitalous ja talouden niin kokonaisnäkemys, ei vaan se, että mä ajatellaan sitä talouden kestävyyttä ja sitä kestävyysvajetta, vaan että Ajatellaan tavallaan taloutta semmosena kokonaisena organismina, niin on ollut kyllä tosi hyvä kehitys.
4: Journalismi on mahtavaa Suomessa.
2: <tos> Kiitos voimme
0: lauksi
4: jälkään. Ja tässä tämän tämän joo.
1: Ja Mä... nyt en en nyt kiinnostunut ja taloustiede on kanssa vaan tosi siksi vaan vasta oikein kyllä.
0: <tosikin> hey haluan vielä sen kysyä, että silläkin on merkitystä, milloin poikkeusajoista tullaan todella yli. Niin mikä teidän arvionne on, missä vaiheessa talous palaa niin sanotusti normaalitilaan? Ja ehkä teille tärkeimpi kysymys, koska se on ennustamista, niin mikä merkitys sillä on talouspolitiikan valintojen kannalta?
4: Joo, tosi hyvä kysymys, että... En mä tiedä, niin siis jollain tapaa epidemiahan saattaa olla aika pitkäänkin läsnä, mutta jossain mielessä, tai mä luulen, että mikä nythän näyttää siltä, että, että se tartuntavaraa varmaan on ainakin suuressa osassa Suomea hyvin pieni, ja toivottavasti se näkyy siinä, että nyt se palveluiden kysyntä ja tuotanto nopeasti palautuu. Mä pidän sitä ihan mahdollisena, mutta sehän nähdään kohta. Mm-hmm. Äh, mutta se on ehkä isompi huoli on nyt sitten se, että mitä sitten, miten tämä kehittyy tämä epidemia tästä. Että musta, en tiedä, tähän liittyen musta hallituksen pitäisi miettiä, miettiä sitä, vaikka tämä yritysten tukeminen. Nyt musta tuntuu, että nyt se voitaisiin aika pian lopettaa, että mm. jos ei ne tässä tilanteessa nyt selviä, niin eihän me nyt voidaan, ei yrityksiä, ei kukaan ajatellut, että yrityksiä voisi tukea nyt niin kuin, niin kuin kuukausi tai vuosikaupalla. Eli, eli jos ei ne tässä tilanteessa pärjää ilman tukea, niin sitten ehkä täytyy vaan nostaa kädet pystyyn niiden yritysten osalta. Mutta se iso huoli on varmaan monia yritysten Kannata, että mitä sitten syksyllä tapahtuu. Eli minusta niin yksi, mikä tähän liittyisi, on se, että nyt seurataan tarkkaan, mitä tapahtuu. Ajetaan nopeasti, aika pian varmaan alas ne tilapäiset yritystuet, tosin ne pitäisi ensin toteuttaa ne, mitkä on jo epämääräisesti luvattu, mutta kuitenkin ja sitten sanotaan selkeät pelisäännöt, että mitä jos tämä kiihtyy tämä epidemia uudelleen, tulee samantavaisia ongelmia, luvattaa sitten, että autetaan uudelleen, että se voisi niin kuin musta, niin kuin, tota, tukea taloutta nyt, <lacht> nyt, nyt, nyt niin kuin tässä tilanteessa. Että tästä varmaan tästä jonkinlaista että ehkä ei päästä eroon ennen kuin, mm, mm. Ennen kuin se rokote, pelastava rokote tulee tai joku hoito.
3: Niin sehän on siis... Joo, jatkan tästä vielä, että se oli, se, niin, sehän on niin, käyt, tavallaan kuluttajien käyttäytymisestä, se riippuu, että se miten me päästään, miten me saadaan se luottamus kasattua, että onko se just se rokote, mikä ehkä sitten niin palauttaa meidät siihen. Quote, normaaliin. Ja sitten vielä tulee se kysymys siitä, että mikä on normaali. Meillähän siis tänään julkaistiin tämmöinen e, puheenvuoro, parempi normaali, hashtag, e, mistä me puhutaan siis, assako, puhutaan siitä, että mikä, mikä ylipäätänsä on se normaali ja mihin me halutaan palata. Et se tavallaan myöskin niin ne suunta ja se, ne tavoitteet pitää asettaa ja pitää olla kunnianhimoinen, että jos me halutaan tavallaan sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisempi tulevaisuus, niin siihen pitää kyllä niin tehdä kunnianhimoinen strategia, jo nyt.
0: Tuossa on spinnaus, että uusi normaali, mutta kuka voi
1: vastustaa parempaa? No normaali? ei kukaan. Kuka. Mutta siinä on sitten nyt sitten etlaa vinkki, että hästä paras normaali, vai mikä aina olisi <tos> <tos> Siitä voi aina, aina voi korottaa. <tos> ei, <mä> nyt vähän ryhmään? Tota <tos> Hallitus sai lisäbudjettinsa aikaan, mutta paineet kasvaa budjettiriheinen syksynä. Siitä odotetaan tiukkaa tällä viikolla. Säätötalolla on väännetty työllisyystoimista ja, ja hallitus lupaili, että syksyllä tehdään uusi työllisyystavoite, joka on korkeampi kuin tämä nykyinen 60 000. Ja keskusta kuopii siellä. Antti Kurvinen että mikäli syksyllä ei pysty tekemään talouden sopeuttamispäätöksiä ja nostamaan tätä, niin heidän pitää harkita omaa hallituksensa oloa uudelleen.
0: Niin, mitkä on poliittiset valinnat, joita te ekonomisteena seuraatte?
3: No mun mielestä siis se, että me saadaan tavallaan työllisyys nousuun ja niin sitä kautta myös niin kuin kasvun nousuun, niin se, että me saadaan työpaikkoja, niin se tästä tavallaan uudessa, uudessa normaalissa ja uudessa todellisuudessa, niin me, meidän pitää niin kuin ehdottomasti investoida niin kuin tutkimus- ja kehityskohteisiin ja tavallaan uusiin ekologista kehitystä mahdollistaviin työpaikkoihin, jotka niin kuin kehittää myös tuottavuutta pitkällä aikavälillä. Se tuottavuushan on ollut Suomen yksi niin kuin isoimpia ongelmia, minkä takia se myös talouskasvu on ollut heikossa kunnossa. Ja koulutukseen, koulutukseen investoiminen, nämä on myös tämmöisiä niin hyvin herkkiä poliittisia kysymyksiä.
0: Luenko mä rivien välistä, että se vanha malli katsoa on sit rakenteelliset uudistukset?
3: En mä en niin, no ehkä, ehkä voi olla, mutta tämä menee siis totta kai niinku sit niinku poliittisia, poliittisia arvokysymyksiä, että mihin me halutaan satsata ja mikä on tavallaan oikea tapa hoitaa sitä talouspolitiikkaa.
0: Koska poliittisesti siis rakenteelliset kysymykset siinä, siinä työllisyyspolitiikassa tuntuu olevan nyt se...
3: Joo, ja en mä siis ä, rakenteelliset uudistukset, se tuntuu olevan jotenkin semmoinen kirrosana niin, niin kuin joillekin, mutta totta kai niin en, en kiellä sitä, että Suomessakin voi olla niin kuin tehottomuutta julkishallinnossa ja ä, sosiaali- ja terveyspalveluissa, että, että kyllä tota...
2: Yes. <laughs> mutta mut, mut,
1: mut, siis rakente, rakenteelliset uudistukset ja, ja tämä, mitä niin kuin Anni mainitsi, niin tähän liittyy myös tähän, mistä, mistä hallitus tulee varmasti riitelemään budjettirihessä ja riiteli varmasti säätötalolla jo oli, eli mm. mitä valtiovarainministeriö, laskukone laskee, että millaisia niin kuin vaikuttavuuksia se voi laskea eri toimenpiteillä ja kuinka pitkällä aikavälillä. Mm. Niin, niin tuota, tuota, tämä, on, tämä on varmaan tässä ytimessä, että puhut just tästä, tästä että, että nyt koulutusastetta ja kaikkea niin tämmöistä, että miten, miten näitä sit saadaan sieltä, näitä vaikuttavuusarvioita. No, tuossa
3: me jossain Twitter-keskustelussa kanssa nostin netillä, kun puhuttiin, olikohan se nyt tuon Vihrielän Jostain laskel, laskelmista, että tavallaan se, niin kuin kyllähän toki niin, niin kuin taloustieteelliset ja se, se mallin valinta myös vaikuttaa siihen, että minkälaisia tuloksia me saadaan ja että minkä tavallaan teoriaa me valitaan ja mikä on esimerkiksi sellainen niin kerroin vaikutus. Joissain laskelmissa ollaan laskettu niin, että se on joku puolitoista prosenttia lyhyellä aikavälillä, kun sitten taas meillä on tutkimuksia, joiden mielestä se on pitkällä aikavälillä 4,5 prosenttia tavallaan se kerroin. Että nämä on kaikki myös. Niin kuin, myös valtiovarainministeriöille ehkä sellaisia asioita, mitä kannattaa miettiä, kun niitä laskelmia tekee.
4: Niin, näistä isoista poliittisista valinnoista, joissa sä kysyit, niin ehkä mä ajattelen vähän niin kaksi päälinjaa Yksi on tosiaan se, mihin tässä viitattiin, että nämä molemmat työryhmät hän selvästi niin kuin patistaa hallitusta. Yrittää mm-hmm. laittaa painetta miettimään, niin kuin tehdä jotain niin kuin korjaavia toimenpiteitä sen julkisen talon pitkän aikavälin Kyllä. näkemään niin kuin parantamiseksi. Musta perustellusti. Äh, ja yksi iso juttu on varmasti se, että niinku kuinka paljon missä määrin hallituksella on ikään kunnianhimoa tässä, tässä suhteessa, kuinka pitkälle ne siinä menee. Ja jos sikäli kun menee, niin tietenkin, että millä, millä keinoilla. Niin sieltähän nyt sitten tietenkin löytyy sitten asioita, joista niinku poliittiset näkemykset eroavat aika paljon ihan hallituksen sisälläkin. Mutta
1: mä, mä haluaisin vielä niinku palata siihen, että, että, että tää niinku jo, jo tällä viikolla käyty vääntö, niin se on minusta niinku hirveän mielenkiintoinen, koska se liittyy tavallaan siihen, että, että niinku kuinka nopeasti niitä tuloksia pitää niin odottaa ja, ja tavallaan, että jos meillä on nyt se, että no pitää olla vähän kunnianhimoisempi ku, tai, tai paljon kunnianhimoisempi työllisyystavoite kuin 60 000, niin jos tässä on nyt tämä korona runtelee taloutta, niin vielä, kyllähän se vaikuttaa nyt vielä seuraavat vuodet, niin voidaanko sitä nyt asettaa sinne 23 saakka vai pitäisikö meidän katsoa niin pidemmällä aikavälillä kuitenkin, että onhan tässä tällaisia niin vaikeita valintoja, että onko se niin kuin poliittisesti kuinka järkevää vaikka naulata, että no niin, että Pitää nyt saada, no, no siis tähän oli tämä, että kun oli tämä Hetemään-raportin 7 miljardia, niin se tuli tuota mitä, 240 000 uutta työpaikkaa. Niin et, no niin, no pitää saada nyt 200 000 uutta työpaikkaa, niin pitäisi saada tuota kolme vuoden päästä. Niin ei, kuinka realistisia tällaiset tavoitteet edes on? Niin kuin vaikka tavallaan poliittisesti mä ymmärrän, että jos halutaan vaatia kuria ja tehokkuutta, niin se kuulostaa järkevältä, mutta onko tämä, onko tämä niin mahdollista? No en mä,
4: mä luulen, että... No, mikä nyt on mahdollista, mutta mä ymmärrän esimerkiksi, että Vihreälän työryhmä ei nyt ajattele sitä tavalla, että niin. se pitäisi olla 23 sitten to- kaikki tulokset niin kuin niin. näkyvissä, vaan että, että pitäisi valmistella, ne nyt aloittaa näitä tällaisten toimenpiteiden valmistelu jolla voi sitten uskottavasti sitä tavoitetta kohti päästä ja sitten mm. on, lisäksi on sitten eri näkemyksiä siitä, mikä on uskottavaa, mutta me mm. mä ainakaan ajattele, että se nyt olisi, eikä se ole niin kuin välttämätöntäkään, että me saavutetaan ne tavoitteet Kolme mennessä mm. vaan, että, että mennään selkeästi siihen suuntaan ja sit kysymys on, että kuinka niin kuin, isoja asioita tämä hallitus pystyy siihen suuntaan sitten tekemään. Mm.
3: Niin en mä tiedä, päästäänkö politiikassa ikinä tavallaan pois näistä tämmöisistä tavoiteluvuista ja niin kuin aika, aikamääräistä, että kyllä niin kuin ehkä ekonomistin ajattelee tämmöiset, että myöskin se niin 75 prosentin tavoite tietyllä aikavälillä, niin se on aika arbitraaria, että mitä, koska ekonomistinakin me ajatellaan, että ihan mitä tahansa voi tapahtua, meille tulee ulkoisia shokkeja ja miten se tulee vaikuttaa tulevaisuudessa, ne on aina arvioita hmm. tavallaan myöskin se, miten me niin kuin ennustetaan, miten talous tulee menee niin luonnollisessa tasapainossa, että en ehkä kyllä niin kuin näkisi, että tämmöiset konkreettiset luvut on ehkä järkeviä, varsinkin kun ollaan epidemian niin vaikeassa vaiheessa vielä.
0: Mä luulen, että tässä vähän kummittelee silti Sipilä-hallituksen se 100 000 vai 110 000 työpaikkaa, koska sille hän naureskeltiin. Mm-hmm hallituskauden aikana ja sitten he pysty täyttämään sen, mm. niin se asettaa myös vähän niin kuin sellaisen odotuksen, että kyllähän näitä kannattaa laittaa ja kyllähän niitä kannattaa pyrkiä, koska ne saattaa
1: täyttää. Mutta yeah. tuossa, yeah. mm. tuossa on
3: myös siis se, että mitä esimerkiksi Trumpin poliittisella kaudella, tai siis kaudella kävi silloin alkuvaiheessa se, että tavallaan että kun talous jostain syystä esimerkiksi jostain globaalista tapahtumasta lähtee rullaamaan, kun ei se ole pelkästään ne päätösperusteiset päätökset, mitä me tehdään niin kuin työllisyyspolitiikan kannalta, niin tavallaan se, mitä Obama teki, niin saattoi vaikuttaa hyvinkin niin kuin pitkällä aikavälillä myös siihen, mitä toinen poliitikko sitten päättää, tai pääministeri tai presidentti päättää tehdä. Että, niin.
4: Joo, vaikein uskoa, että kaikki 110 000 eri niin olisi tullut nyt niin hallituksen itse tekemistä konkreettista päätöksistä, mutta luulen, että ihan suhteellisen merkittävä osa tuli. Tähän liittyen itse asiassa, mä haluan vielä
0: lopuksi kysyä. Missä vaiheessa pystyy arvioimaan sitä, miten hyvin tai tehokkaasti rahat on käytetty tämän koronapandemian aikana?
3: Eikö tässä on nyt vähän aikaa, viime, viime aikoina ainakin niin kuin Sipilän, Sipilän hallituksen arvioinnista, että mitä sitten nyt muutama, muutama vuosi varmaan?
4: Joo, <sidurkia> no, sitten tietysti ihan niin kuin ekonomissa sanotaan, ei koskaan <lipito> ole tämmöisissä asioissa, <lipito> että ei ole <lipito> selvää vertailukohtaa, ei ole, että pitää mennä semmoisella vähän jossain määrin tietysti teorian tuntuman yhdistelmällä. <lipito>
1: Yeah, yeah.
0: <laughs> Muutama Jaa. ei sitten käy joku okay.
1: <laughs> ja, Ei. Ja Tyhjiä poissa.
2: Ja se on aika jännittempää että kysymykset näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa.
0: Vasemmistoliitto haluaisi perustaa työttömistä koostuvat luonnonsuojelujoukot. Valtio siis asettaisi julkiselle sektorille työllistämisvelvoitteen, jonka mukaan jokainen halukas yli 12 kuukautta työttömänä ollut saa palkkatuetun työpaikan julkisella sektorilla. Näitä ihmisiä varten olisi tarjolla luonnonsuojelujoukot, joissa työtä tehdään ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta keskeissä hankkeissa. Ja ei tyhjä poissa, onko luonnonsuojelujoukot uusi 2020-luvun risu Savotta.
4: Ei. Joo, tai ehkä siinä niinku, niinku, niinku mietityttää se, että, okei, että, että, siis, että tulee julkiselle sektorille on siis velvollisuus tarjota pitkäaikaistyöttömille tota, työtä. Niin iso juttuhan on, että miten se säädetään nyt sitten se palkkataso siinä. Toisaalta, jos se on oikein korkea se palkkataso, on no sitten sinne varmaan menee paljon työttömiä, mutta sittenhän se tietenkin vähentää työllistymistä sitten niinku vaikka yksityiselle sektorille. Ja tavallaan julkisen talouden kannalta me nyt kuitenkin halutaan, että Hmm. mahdollisimman kova palkka se yksityisen sektorin hommiin sitten. Siinä on jo, jollain tapaa looginen se ajatus, että hyvähän ne jotain tekee, mutta, mutta silti musta tuntuu, että se, niin kuin miten sitten toteutetaan semmoista. Mä suhtaudun hmm. skeptisesti myönnettävä.
3: Ja ehkä siis pidetään tämmöisissä niinku perinteisissä, että keskitytään investointiin ihan tuottavuuden kasvuun, niin sitten saadaan
2: niinku kuitenkin ehkä enemmän sitä talouskasvua kuin sitten keinolla. No, minä suhtaudun myönteisesti aina hyvin ehdotuksiin. Minä sanoin, että jaa. Minä ilmoittunut siis heti vapaaehtoiseksi. Tulee mielelläni vaikka Valmoan li 12
4: kuukautta työttömänä ensin. No, katso... Sillä kannustin ongelma, jos on itse, 12 kuukautta työttömänä päässyt sinne. Pijatko mutta...
2: hyvää suunnitelmaa? Minä olen siis valmis äh, tulemaan Taistaa vaikka liitoravien oravien lentoreittejä ja huomio päällä valvomaan johonkin metsään. Tai voi myös mennä seurailemaan Itämeren sinilevä tilannetta johonkin kaukaiselle saarelle. Ihan kesänkin ajan voin ihan venyä tällä tavalla. Laittakaa vaan kuule YVAV. Täältä tullaan heti kun tarvitte.
1: Mutta jos tämä kysymys oli se, että onko tämä uusi risusavotta, niin on varmasti. Tämä varmasti 2020 luvun risusavotta ja on kiinnostanut 2040-luvun sitten, että mitä kaikkea vielä tulee. Mä sanoin tyhjää ja myönnän, että yllätyin vähän tästä, että aloitat
0: näytti perustulopuolueen toisen puolen. Seuraavaksi ehkä se kaikille pakollinen kansalaispalvelus, jonka
1: voi myös riittää tuolla luonnonsuojelun Median sähköpostiin kilahti tänään tiedote sosiaali- ja terveysministeriöstä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun johtama sote-ministerityöryhmä on saanut valmiiksi sote-uudistusta koskevat linjaukset ja niistä kerrotaan huomenna. Ja ei tyhjää tai poissa, onko sote-uudistus vihdoin valmis?
2: Minä voin aloittaa vastaan aina myöskin, että joo, koska vaikka jostain syystä olen kuitenkin pessimistinen ihminen, niin soteuudistukseen uskoni ei horju. Kaiken se kestää, sieltä se tulee, pidätään hengitystä.
1: Just näin, joo, aina tulee soteuudistus. Vaan milloin se tulee, milloin se exekijuutetaan, niin se on toinen asia. Vaan. Niin ja siis
3: teidän kysymyshän oli, että onko sote-uudistus valmis, niin siis täysin
2: niin loogisesti ei se ole. Ei.
1: Pit- Oi, se, on, on, <laughs> se,
2: se on melkein jo tehty, kun on, on kuitenkin niin. joku tiekartta laadittu. Näitä. Mä
4: vastaan tyhjää, että se, se mun subjektiivinen niin kuin, todennäköisyys sille, että sote-uudistus toteutuu seuraavan kahden vuoden kuluessa, se on aika matala, ja se on pysynyt aika vakiona.
1: Muistan vaan sen pakko vielä sanoa, kun Krista kiiru edellisen kerran vähän ennen koronaa, joten se sitten sotki tätä kuviota, esitteli, esitteli sote liittyviä asioita, niin hän mainitsi, että tässä ollaan legendaarisilla vesillä ja on jo paljon sote maakunnissa, niin katsotaan, että kuinka legendaarisilla vesillä sitten ollaan. Mutta
0: kun teidät heitettäisiin tähän hetkeen niin, että ette tiedä 2000-luvun politiikasta mitään, niin saattaisi sellainen freesi olo että jomalaisu, nyt tulee suurta uudistusta. Mm, hallitus on käyrinyt hihat.
2: Eikö kesätoimitellaan tuo fiilis, se ei ole tehnyt näin vuotta. Näitä juttuja. No mutta se on kesän nyt ja yksi varma merkki siitä on se, kun iltapäivälehti kertoo, miten, mihin tänä kesänä kannattaa pukeutua ja mitkä kesävaatteet olisi hyvä vaikka tuikata tuleen. Ilta-Sanomien haastattelema stylisti Outi Broksin mukaan. Kesäluukin saa pilalle erityisesti äh, se, että kesävaatteet ovat jääneet pieneksi ja niihin survoudutaan väkipakolla. Ai ai, kuulostaa Tänä on. kesänä stylisti mukaan kuitenkin klassikko sukat ja sandaalit yhdistelmä todellakin saa synninpäästön. Tässä sitaatti. Tänä kesänä muodikas mies pukee ehdottomasti sukat sandaalien kanssa ja ei tyhjä poissa. ajatko olla muodikas mies tai nainen ja laittaa rohkeasti sukat kesäsandaaleihin?
1: No mä aluksi vastasin, että ei, että en koskaan, mutta sitten mä aloin ajatella sitä asiaa, että ylipäänsä tämmöiset muotivinkit, niin eikö, eikö niin kuin sitten voi kuitenkin ihan pukeutua mihin haluaa, ja jos haluaa laittaa sukat sandaaleen ja olla rohkea miesti ja nainen, tai mikä haluaa olla, niin pukeutumisen suhteen liberaali. No on kyllä tässä suhteessa liberaali, että musta ei tarvitse antaa kesätyylivinkkejä, jokainen voi valita oman kesätyylinsä.
4: Musta Robertin vastaus on aika järkyttävää, että, niin kun, että kyllä me pitäisi vähän kuunnella asiantuntijoita, että ei ole millään tapaa mun alaa, niin mä, mä, mä sitten noudatan tätä ohjaa.
3: Mä en usko, oliko tämä iltalehden juttu?
1: Iltasanomia. Mun mielestä
3: iltasanomien muotitjutut aina niin kuin neljä vuotta jäljessä. Et mun mielestä nämä sukat sandaaleissa oli flow trendikästä ehkä 2017-2018 ja mun saattoi jopa olla ne ehkä
2: silloin. Tämä
3: on siis aivan passee, mutta <tos>
2: mitä se sanoo? M-
0: mä sanoin, että ei, mä sain sukat ja sandaalit vain roskien heittämisreissulla. Ja toki miehillä, joita voi pitää vähintään ikänsä vuoksi syytä keittävänä.
2: Sinä uskot näihin asiantuntijoihin. Minä sanon synkän ei sukille ja sandaaleille, mutta yhden menneen ajan muotiilmiön ilmiön toivotan takaisin lämpimästi nimittäin shortsit. Ai että, kun Kyllä. ne tuli vihdoin takaisin, niin maailma on valmis. Kunhan takaisin saa vielä ne pitkät teepaidit, joissa on hapsut alaliepeessä, niin sitten on lapsuuden Minä
0: kesäluuk.
2: Minä 2.0 kesäluuk on valmis. Hyvää Hyvää kesää! <hys> Kiitos, että kuuntelit. Laitahan meille kommentteja vaikka Twitteristä tai Instassa. Tunniste on tietysti Jetp. Myös sähköposti Jetp toimii. Kiitos. Viesteistänne.
0: Ja tätä jaksoa siis olivat tekemässä minä, Olli Seuri, sekä kollegat Helmina Suhonen ja Robert Sundman. Hyvää lomaa, Robban. Kiitos. Vierana me olivat ekonomistit
1: Anni Marttinen ja Niku Määttänen. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos. Äänitarkkailijana oli tänään Juha Helm äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi.